0: Hej, og velkommen til Go Longer Podcast. Din endurance kanal. Det var <laughs> en ny intro. Det var en ny intro, den er mega fed. Ja. Øhm, vi er nået til episode 2.
1: Ja, sidste gang snakkede vi lidt om den norske dominans. Hvis vi bare lige kort summerer op på, øh, hvordan det gik, så gik det jo rigtig dårligt. Men det havde vi også forudset, for vi havde sagt, at de var på varme træningslejr og måske skulle gøre nogle erfaringer op mod Tokyo.
0: Ja, og det du refererer til der gik dårligt Det var så deres øh, race Som var få dage efter vi optog podcasten hvor, ja. de, hvor de bare blev kørt over Eller det ved jeg ikke om de gjorde Men de, de var i hvert fald ikke overlegnet på nogen måde Nej de var, de var, ikke, de var i hvert fald ikke synlige Nej. Men øh, så er det godt
1: at Johannes øh, Tingens bøg Han øh, nærmest lavede Clean Sweep øh, til VM i skiskydning ja. Så fik vi lidt ret Trods ja. alt Det er fint
0: at være lidt aktuel der
1: ja. Men øh, vi laver altid lige en lille catch-up på, hvad vi har lavet siden sidst. Der er ikke sket det helt store.
0: Nej. Øh. Vi træner bare ja. i Danmark. Ja. Lidt endnu. Der er lidt koldt. Ja. Og det har regnet rigtig meget. Øh, ny rekord i marts for nedbør. Nogen Nogensinde. Ja, det siger ikke så lidt. Ja.
1: Øh, jeg vil sige, jeg er en, øh, har lidt ondt af mig selv. Jeg er en øh, mand i frit jeg har været lidt sådan on og off syg i 14 dage så jeg satte så på at når vi skal afsted på træningsleje her om, øh, om en 4 dage så, øh, så skal jeg gribes og, og tæskes godt og grundigt og så skal jeg i, i form igen ja. der er 37 skal... dage eller sådan noget, eller at jeg skal være i god form og der er lang vej lige nu
0: ja. men, øh. <laughs> men altså ja jeg har også været øh, haft øh, mande influenza. Så det er skidet godt Men jeg tror at vi når begge to at være på højkant Til vi skal ned og have to uger på Mallorca Nede i Can for. Og så øh, Så tager vi den derfra Det er et stærkt hold fra år 1903 Vi skal afsted dernede Så jeg satte på at det bliver rigtig rigtig godt Kvalitetstræning Og øh, vi får gæst I form af Anders Kristensen. Så det er, det er stærke folk mm. Rigtig godt men øh, der er også sket noget andet siden, øh, siden sidst, vi optog. Du har været i en tur i Odense. Kan du ikke lige fortælle lidt om det?
1: Jo, jeg var en øh, tur i Odense i forbindelse med øh, et forsøg. Jeg ved ikke, om alle er bekendt med øh, Nikes Sub... Nej, det hedder så ikke Sub2, men øh, den blev lavet i forbindelse med deres Sub2-forsøg på Martin. Øh, Nike Vaporfly. Ja. Øh, som man ser, at, at utrolig mange løbere og løber i efterhånden.
0: Og er også øh, ikke sponsoreret atleter, fordi der, der har været en seriøs hype omkring den her sko. Ja, ja det er netop det. Så hvad er op og ned? Og der er jo mange
1: studier, der viser, at, at, det, at det giver i gennemsnit de her 4% på, på
0: løbeøkonomien. Ja, ja. og det, det er jo så vigtigt også at sige, at de der 4%, det, det lyder rigtig vildt, men, men det er jo så på løbeøkonomien, så jeg er ikke sikker, det ikke sikkert, at det er en 4% ja, bedre prestation. Til. Nej, nej, nej øh, overhovedet ikke. Så det er ikke 4% hurtigere, ja. nødvendigvis men det, det tror jeg måske, at der er nogen, der, øh, ja. der godt får det, eller får det oversat til, at
1: det er det. Ja. Ja. Øhm, og det var egentlig, det var Kryer, som er sportschef i Dansk Rædland der havde i gang sat, at vi var nogle atleter, der ligesom skulle prøve Weberflyen op imod vores normale konkurrencesko. Og jeg havde søgt nogle penge, så det var i og fået nok til, at vi alle sammen kunne få et par af dem her. Så vi skulle ned og løbe på løbebånd, hvor vi skulle løbe i 16 km i timen, og ved 18 km i mm. timen, i både Weberflyen og vores normale race Og så fik vi ligesom målt, hvad hedder det, vi fik mål på vores respiration, som man kunne se, altså så kan man nemlig, får man et mål for ens løbeøkonomi undervejs, og så fik vi mål på laktat, og vi skulle også give sådan en RPE, altså hvor hårdt vi synes det var som subjektivt, altså sådan en borgskala.
0: Ja, ja. Og, og de, de andre sko i løb i, øh, øh, hvad var det for nogen, I satte dem op imod de her? Jamen det var bare vores normale rejsko. Vores normale resko, og, ja. og det var kun den, I satte dem op imod. Ja, ja. fordi et
1: Øhm, altså han kunne, lave, han kunne godt lave et forsøg igen, der fuldstændig ville være en kopi af, hvad der tidligere er lavet, men skal man finde ud af, om den enkelte atlet har en effekt af skoen, så bliver man nødt til bare at, at, at lave sådan, nærmest en form for, for feltest, og så tage, i stedet for at sætte i sko, de ikke har, har løbet i før. Ja. Så på den måde synes jeg egentlig, at det var en, en fin idé, selvom at det kunne også være sjovt at prøve at se, om der er en effekt efter at have cyklet to timers hårdt, mm. øh, om og man måske løber endnu bedre
0: i, i sådan en sko som Vaberflyen, når man er lidt udtrættet. Ja, for at gøre det endnu mere skrætlerne specifikt. Ja, når man men, har fat i, i nogle af de bedste atleter i Danmark, så er det sjovt at se, om det virker på lige præcis dem, fordi så er det jo helt klart en præstationsoptimeringsparameter, man, ja. man, man har fat i. Men, ja. Ja. Og resultaterne for, for dig selv,
1: øh, hvordan så de ud? Øh, jamen, sommer som og så meget, så var der i hvert fald ikke nogen forskel på laktatniveauerne, og det heller ikke... Øh, man ligesom kunne, kunne forvente, synes jeg ikke. Nej. Og jeg har ikke fået øh, værdierne på respirationen som egentlig er det eneste, der er interessant i, ja. i det. Man kan selvfølgelig sige, at der også er lidt på, på borgsskalaen, i forhold til hvor hårdt jeg synes, det er at løbe i, i de to forskellige sko. Ja. Øh, Men det er svært at sige. Jeg, det var dagen efter, jeg jeg lige var blevet kommet ovenpå efter den første omgang sygdom, jeg var ned med, så det hele føles bare lidt lidt pølle for at være ærlig. Så på den måde er det måske ikke det mest optimale dag
0: for mig i hvert fald. Nej, men det er måske også sådan, at både når man måler sådan noget som løbeøkonomi og når man måler laktat, så er det de måle metoder, man har, er nogle, hvor der godt kan være nogle måleusikkerheder. Så selvom altså... Selvom man får nogle tal ud, som er rimelig reelle, så kan de også godt svinge en lille smule øh, inden for et eller andet øh, interval. Og det samme med sådan noget som kalibrering af ildoptagelsesudstyr og sådan noget, det, det, er, det er sådan ret fint følgende. Ja, her... ja, men altså jeg,
1: jeg tror på, øh, jeg har ikke set dataene på, på ildudstyr, men dem, der, 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 der tror jeg ikke, at der er så stor variation. Øh, fordi det er jo inden for få minutter, at vi laver den med den ene sko som ja. så med den anden sko. Men jeg tror på det der måle-Lagtat, at om den lige svinger med 0,2 eller 0,1, det er, ja. er så ligesom meget måleusikkerhed. Og man kan sige, når, at begge hastigheder er altså submaximale. Og at altså man kan sige, at ved 16 km/t, der vil man nok ikke se en stigning i Lagtat. Det er nok være rimelig sted i sted lige meget, hvilken sko. Ja. Øh, Ja, der, der tror jeg ikke, man vil kunne se, om man vil kunne løbe 0,2 kilometer i timen hurtigt med den ene versus den anden sko. Men øh, så det er... Jeg vil sige, min egen fornemmelse af at løber det er, at den i hvert fald er, er lækker at løbe i og meget behagelig på, øh, på længere distancer, og det er ligesom meget, fordi der er ekstremt
0: tyk sol i, tror jeg. Ja, så altså, den, den subjektive øh, oplevelse for atleten er nok lige så vigtig, langt hen ad vejen, når mm. man tæller med de her små procenter og små forbedringer øh, ja. af løbepræstationer. Altså der er helt klart, der, altså, om det så bare er en placeboeffekt, der er af den her sko, så, øh, så kan det stadig også altså have, have en eller anden form for kan det effekt på, ja. på løbetider. Det skal man heller
1: ikke kæmpe sig af. Nej.
0: Men lad os øh, lad den ligge der, lige for nu, fordi det der var ikke sådan noget helt groundbreaking at, at sige om det, men, men i hvert fald så er det øh, testet og umiddelbart så det går ud til at øh, at, øh, at det er nogle umenneskelige sko at løbe i. Altså du kommer ikke til at lave sindssyge tider bare fordi du løber i den sko. Nej ja, øh. nej, der skal jo også være en motor til at bakke op. Altså det hvis man er interesseret, så ligger
1: der, der ligger rigtig, mange, rigtig, rigtig mange gode studier på, på de der sko også. Ja. Men lad os gå videre til det vi egentlig skal snakke om i dag. Vi ja. godt, øh, nu snakkede vi jo lidt sidste gang om ja, nordmænd, og det med, at de hele tiden tester og tester og tester. Så det, vi gerne vil runde i dag, det er jo alle de former for forskellige tests, som man
0: kan lave. Og vi, vi har lidt udvalgt nogle forskellige. Ja, så vi så. at komme lidt omkring, altså det er sådan en helt generel test for udholdenhedsatleter. Øhm, hvornår tester man, og hvorfor tester man, ja, fordi, øh, altså og hvilke is- test findes Især sig?
1: på cykel, snakker alle jo bare om, altså det er jo altid, Nå, hvad, hvad er din FTP, hvad kan du træde i 20 minutter? Ja, lige præcis, ja. Og der findes jo rigtig mange andre, altså, der er altid frodelelige ulemmer, ved de forskellige tests, men altså vi vil prøve at komme lidt ind på, sådan en VO2max test, en critical
0: power test, så en power curve, sådan en, ja, en, en power, setup op mod, mod uh, tid, ja. eller duration, um,
1: og, øh, ja, så snakkede vi jo lidt sidste gang om det her med lagtatest så ja. det vil vi ikke rigtig gå så meget dybt med
0: Ja, så altså i første podcast der, der rundede vi lidt, hvorfor, hvorfor kan det være vigtigt at, at kende sin tærskel og, øh, og det, her er så måske nogle måder, øh, hvorpå man kan finde ud af det øh, Så lad os prøve at øh, gå til noget af det første her, altså vi har jo nogle af de mest gængse tests, som er for eksempel en VO2max-test, som typisk bliver lavet i forlængelse af sådan en step-test. Mm. Øhm, og der er også step-testen som, som enkeltstående. Øhm, øh, en typisk step-test vil være, at du kører et sted mellem øh, 4 og 6 minutter ved, ved enten løb eller cykling, og øh, du løber så steady state ved, ved et bestemt pace typisk på løbebånd eller på en cykel. Øhm, og så får du målt dine øh, respiratoriske værdier og dine laktatværdier øh, i hvert step. Øh, og så kan man ligesom tegne en, en kurve over det. Øh, og med de her laktatmålinger kan man så, typisk vil man stoppe submax eller step ved 4 millimol, fordi det er den, der er mange der bruger som din tærskel.
1: Når du siger 4 millimål, hvad er det så?
0: Det er laktat, 4 millimol laktat, der måles i blodet øh, ved de her smule ja. og det, det var også lidt noget af det, vi snakkede om sidste gang i første podcast. Øhm. Og efter det, øh, så kan man så gå videre øh, i den her, og så køre øh, lave en kort pause, og så, eller det er i hvert fald det typisk, man vil gøre, at man vil lave en kort pause, og så vil man øh, øge belastningen for hvert minut, indtil man ikke kan mere. Og der vil man så typisk kun måle på respiratoriske værdier for at finde din VO2max. Og VO2max, det er så den maksimale mængde ild, du kan optage i musklerne. Og det bliver også målt på indånding og udåndingsgasser. Og der er også rigtig mange, der synes, det er rigtig fedt at kigge på de her VO2max-værdier. Og synes, det det ser meget dyrt og meget videnskabeligt ud, når man får lavet en VO2max-test så det er folk meget op at køre over specielt hvis hvis man kan lægge et billede af den der benmaske op på på Instagram, så er man en en stor kanon så har man været ude og bruge nogle penge på optimering og på på test men hvis vi lige skal prøve at kigge lidt på på VO2 Max testen hvad kan den og hvad giver den af resultater og hvad hvad kan man bruge den til og skal man man bruge den til noget som udholdenhedsatlet hvad tænker du
1: jamen altså når man ser på VO2max så ser man jo der vil, man kan i hvert fald se at der er en sammenhæng imellem altså hvor god du er til at, altså imellem præstation og hvor stor din VO2max er ja så altså tager man bare altså et gennemsnit af dem der kører Tour de France så vil de jo de bedste i verden altid have en, en vanvittig høj VO2max mm. men man kan sige det er jo lidt bare en faktor i blandt mange. Ja, bestemt. Øhm, fordi man kan godt få at vide, hvor stor ens motor er, men det max testen ikke fortæller det er, øh, hvis du tager to atleter, så kan det være, at den ene er i stand til at, at køre ved 80% af deres max i en time, og så vil du tage den anden atlet, øh, som har præcis den samme max, man ikke kan køre eller kan køre endnu hurtigere end hans, hans kammerat og det er måske fordi han så er i stand til at ligge ved 85 eller endnu
0: højere procent af hans vo 2 Max mm. så hvad kan man sige, det, det som vo 2 Max testen ikke fortæller den, den fortæller på en eller anden måde motorens størrelse, men den fortæller mm. ikke noget om øh, hvad kan man sige, det aerobe og A-åbe, den, den fordeling der er Ej. hos atleten og, og udholdenhedsparameter øh, og sådan noget er heller ikke sådan, så godt vist i sådan en test øhm. Ja, og det man faktisk også ser, det er, at dem, der
1: så har en hø- rigtig, rigtig høj VO2max, kan så ikke køre ved lige så høj procentdel af deres VO2max. Hvor dem, der så har en, der er lidt lavere, så er de så bedre på nogle andre parametre, og så ja. på den måde går det går det lidt op. Og så er det så dem, der er så
0: heldige, at de så bare er gode på alle de der parametre, og så sparker røv, ikke? Ja, ja. altså så, så specielt, altså på cykel, eller hos cykelrydder, vil en høj VO2max typisk bare også give en, en god performance men hos hmm. løbere har man set øh, løbere der løber de samme som sider for eksempel men have, have vidt forskellige V2max nogle der har meget meget højere nogle der har faktisk har relativt lave V2max værdier selvom de løber verdensklasse øh, tider på, på løb ja. og der har man jo så set at, at nogle gange eller i hvert fald ofte, så er det sådan, at hvis du har en meget høj VW max, så er din, måske din løbeøkonomi også kompromitteret en lille smule, så har du måske en høj VW max, fordi at din løbeøkonomi lige er en smule dårligere. Ja, ja. Øhm, så man kan godt se nogle virkelig, virkelig hurtige løbere have en vildt god løbeøkonomi, men så er deres VW til max bare heller ikke helt vildt høj. Mm. Øhm, og så, Faktisk, så så jeg
1: nogen, der havde lavet sådan en estimering, at altså hvis man har et på 70, det er altså det er rimelig godt. Det er rigtig godt, især for sådan æh, der er det æh, ja, da... off the charts, ja, men ja. Sådan for elite er det måske lidt i den lave ende. Men hvis man skulle løbe 5 km på 5 minutter, så kunne man gøre det med, en, med et kondital på 70, hvis du havde en, en dårlig løbeøkonomi. Hvis du så ligger i en helt anden ende og har en god løbeøkonomi, så kunne man nøjes med et på 60. Ja.
0: Så kan man bare se, hvor... Der kan man se, hvor stor, <coughs> hvor stor forskel... Ja. Øh, der kan være på det. Øhm, og hvis vi så så har vi så vultomax-testen så altså det du kan bruge den som måske sådan et punkt øh, et punkt for hvor er din en form lige nu kontra ja. øh, hvor var den sidste år eller tidligere på sæsonen. Ja. Øhm, og
1: man ser også altså det er også det er som om at eller vultomaxen er også til altså det er jo trænerbart op til en vis grænse, som om der er en eller anden genetisk stopklods, så yeah. man, man kan ret hurtigt altså, makse ud på den måde. Jeg, jeg tror ikke, at hverken din eller min VO2max har rykket sig de sidste øh, fire
0: år eller sådan noget. Nej, yes. så det vil sige, at hvis du laver en eller anden øh, given mængde øh, højintens træning, som typisk vil være det, der stimulerer din VO2max, øh, mm. så nogle af de her intervaller. Lad os bare sige 5 gange 6 minutter Eller 8 øh, gange 3 minutter Eller sådan noget Hvor du bare kører fuld ja. Og hvis du så har en god blok af den type træning Så vil du typisk komme ret tæt på din, Den VO2 max øh, Som du rent genetisk er givet Og så kan du Måske, måske ikke rygge den derfra Men det, det ser ud til At det i hvert fald er meget, meget, meget svært At rykke på den grænse Præcis,
1: ja, så det man bliver bedre til, det er bare det her med at kunne lægge længere tid ved en højere procentdel af
0: din VO2max. Ja, så altså for eksempel som, som løber kan du få en bedre løbeøkonomi øh, og så kompensere på den måde, så du ved samme VO2max kan løbe hurtigere. Mm. Men, men hvis vi så skal gå videre og kigge lidt på nogle af de andre test, vi har... Øh, så har vi den her, der hedder critical power, som skulle være en af de mest modbydelige test, man overhovedet kan køre. Ja. Æ... Den er...
1: Vi er blevet enige om, at det nok mest er på cykel, den kan laves, fordi det man skal, det er
0: cykel tre minutters all og det lyder jo ikke, det lyder ikke så hårdt. Nej, men... Problemet er, at man ikke må disponere. Man skal simpelthen starte med at køre altså alt, hvad man overhovedet kan. Så man starter med at spurte, og når du ikke kan det mere, så fortsætter du med at spurte når du ikke kan det mere, så uh, overlever du. Uh, altså du skal stadig blive ved med at køre maks indtil der er gået tre minutter. Ja. Uh, og det skal så også siges,
1: at man må heller ikke uh, man må ikke være bevidst om, hvor lang tid der er gået, så man sidder lidt i et smertehelvede i uvidenhed om, hvor lang tid der reelt set er tilbage.
0: Ja, så det er bare all out lige fra start, <laughs> og så uh, uh, yeah. skal du bare dø uh, med, med skoene på. Uh, og kan du prøve at forklare lidt om, hvad den her test, den, den viser? Øh... Ja, det der er jo man... sådan en start, fase og en fase i den her test, som man måske ikke kan tolke noget ud fra? Ja, altså i og
1: med, at man kører all out fra start af, så kan man få et, et mål for, hvor godt man arbejder anaerobt, altså uden ild, så det vil være i den her, specielt de første 30 sekunder, altså hvor man virkelig kan spurt. Det. det, der så er teorien bag testen, der er, at efter de her 150 sekunder, altså når der er 30 sekunder tilbage af testen, så har man reelt set opbrugt alle ens anerobe ressourcer, så det, man, det power output, man kører med de sidste 30 sekunder, det svarer til ens anerobe tærskel, det vil sige, at der arbejder man kun aerobt, fordi at alle ens anerobe ressourcer de ligesom er brugt op, så det vil være en, en hurtig måde at finde ens så at sige tærskel på, i stedet for man går alternativet så og kører den der øh, 20 minutters FTP-test, og så gang med 0,95 eller 0,92, og på den måde. Men det tal, man får ud af den, det vil nogenlunde være det, man holder de sidste 30 sekunder i den test. Og det gode ved den det er jo så, at man ligesom får brændt alle de her anerumer ressourcer af, hvor at FTP-testen, ved man ikke helt, hvor, hvor mange procentdel af den, der er anerobe er mange procent del af den, der er aerob.
0: Øhm, ja, det kan jo det, være, svinge meget fra atlet til atlet. Ja, så i virkeligheden, hvis du gerne vil finde din reelle tærskel, eller hvis du er meget interesseret i, hvad din reelle øh, anerobe er, som også typisk er den, man, man forsøger at finde ved de her omkring 4 mm laktat, øh, så kan du både tage, prøve at finde en steptest med din 4 mm laktat, så kan du prøve at lave den her øh, critical power på 3 minutter, og så kan du prøve at lave en 20 minutters all out test og så find din FTP eller estimere din FTP ud fra det. Og så burde de her tre tal være rimelig tæt på hinanden, men ja, ja. højst sandsynligt så vil de ikke være helt helt præcist, men altså så rimelig tæt på hinanden. Ja, det tror jeg også. Og de er alle sammen estimater for hvor din eh øh, tærskel er. Ja. Øhm.
1: Så det man så også kan man til sådan der man kan jo se hvor mange watt yder man de første 5 sekunder første 30 sekunder første minut øhm, og på den måde ligesom, så får man ligesom en, en powerkurve over tid som man også skal bruge til at se hvor, hvor, hvor ligger min styrker og svagheder? Er, er jeg der hvor jeg skal være med min 1 minuts power og hvad med ja halvanden minut, øhm, hvor ja så kan man jo altid veje op imod ens sidste 30 sekunder som er den der anerobe taskel, og så ligesom få et billede af hvor man måske skal sætte ind men der er også andre muligheder, som lidt minder om, hvor man også kan få den her kurve det kan være du vil fortælle lidt om, om power curve.
0: ja, altså nogen har måske enten brugt Strava eller TrainingPeaks, eller har set den her kurve, hvor der er et eller andet estimat for, hvad kan du max holde i en time hvad kan du max holde i 30 minutter 20 minutter 10 minutter, 5 minutter, 1 minut, 30 sekunder og måske helt ned til få sekunder og så laver den sådan et kurveforløb, hvor den siger at det er din maksimale formål inden for de her, øh, hvad kan man sige, distancer eller eller tid tider. Øh, og når man så har den kurve, så kan man jo så prøve at se hvordan er forløbet på den her kurve. Øh, så hvis du typisk vil være meget aerob og meget aerob trænet og har har trænet en masse Udholdenhed og lange intervaller, så vil du nok være forholdsvis meget bedre i de lange makspræstationer, end du vil være i, i, i nogle af de her helt korte, på sådan noget som 5 sekunder og sådan noget. Omvendt, hvis du har trænet mange spurter, og er godt anaerobt trænet, så vil du nok forholdsvis være bedre i den del af skalaen. Og omvendt, så kan man så også sige, at at det kan også have noget med din genetik at gøre. Så sådan noget som fordeling af, af type 1 og 2, altså hurtig og langsom muskelfiber, og mm. øh, anerobe, øh, primært og anerobe, fiber, som, som du kan måske prøve at, og, øh, at skabe et billede af, hvordan du ser ud som atlet. Øh, hvordan Æ, er du bygget som atlet? Ja, det kan også være, man kommer
1: fra en eller anden sportsgren. Ja,
0: ja, lige præcis. Er... Øh, så så egentlig så tror jeg at den, øh, den her kurve eller det her kurveforløb vil være et et godt redskab for mange trænere, som kunne prøve at få et billede af hvilken atlet er det, jeg har med at gøre. Øh, og i hvert fald synes jeg også selv, at den er rigtig spændende øh, i forhold til at være træner for for nogle andre atleter. Øh. Man kan jo hurtigt google sig til
1: sådan et chart, hvor man kan se, som primært myndet på syllrytter. Men det er jo sådan set men der kan man hurtigt se, hvor mange watt per kilo, man skal være for at være i forskellige kategorier, gående fra untrained helt op til
0: world class. Altså ja, så den har sådan noget uh, good, very good, excellent, exceptional og uh, elite og uh, professional. Uh, ja, så der kan man jo lige se, hvordan de arrangerer de forskellige ja,
1: power outputs, og ja. så hurtigt finde ud af, for fanden skal vi lige sætte ind i forhold til den distance, man nu engang udøver, om, om man kører sprint, eller eller man bare vil gerne kunne finde med sine øh, kammerater, og de skal ud og spørge eller noget i den duer, ikke? Øhm.
0: Ja, ja, så det handler også om at sætte den her Kro op imod, hvad er kravene til dine, øh, til dine konkurrencer og til dine mål. Øh, så hvis du har et mål om at køre Ironman, så kan det godt være, at det ikke er så interessant, øh, at du er øh, rigtig god ved m- meget korte intervaller. Ja. Øh, til gengæld er det interessant at se, hvis du så ikke er særlig god ved, ved de her lange intervaller, som sådan noget 20-30 minutter, øh, hvis de ligger lavt i forhold til dine meget andre gruppe, øh, korte intervaller, så er der nok helt klart noget øh, forbedringspotentiale og noget arbejde. Ja, så ved arbejde man med. Det i hvert fald, hvor man skal sætte ind. Ja, præcis. Ja. Godt, men nu har vi snakket lidt om den her power curve, men hvis man sådan helt i praksis øh, skal prøve selv at gå ud og lave en power curve øh, med en eller anden form for test, og det er sådan, både på løb og på cykling, og måske også på svømning, den kan vi lige tage bagefter. Ja. Hvordan ville man så skulle gøre det, tænker du?
1: Så laver man ja, man laver jo bare sin egen power curve. i stedet for at se, hvad straffe eller Training Peaks fortæller dig, så laver du din egen. Og det kan jo være, på, på cykel kunne det være, at man kører, man kører et minut all out, en god pause imellem, så man kører en 5-minutters all-out, og så kan man jo gøre op med sig selv, om man vil køre 10 eller 20 minutter derefter. Ja. Det kunne være et eksempel på, på at man laver en, en fin lille power for, for sin cykling, for så får man både det andet bidrag med, med et minut, og man får lidt den der blanding der ved de 5 minutter, og så er der selvfølgelig 10 eller 20 minutter, der, hvor den, det rube bidrag er noget større, og det samme man kunne gøre med, med med løb som kunne være man løber 400 og man kunne løbe 1500 og så ja man ja så altså man også skal... godt i princippet løbe en fem, og man kan jo i princippet skalere det op selvom man kan også løber meget men ja. altså ja, ja, det er også præcis. det men man skal ligesom sætte en grænse et eller andet sted
0: ja så, så det vigtigste er nok i virkeligheden at man at hvis man har tænkt sig at teste det her så man, man bruger de samme distancer hver gang Præcis. Æ, så det er ikke så vigtigt, om det lige er 30 sekunder, eller om det er 1 minut, eller om det er 4 ja. eller 5 minutter, eller om det er 10 minutter af eller kvarter. Men ja. det man for eksempel kan gøre for ikke at blive for udtræt, fordi altså, det er meget vigtigt, at når man laver de her tests, så er det sådan, at så hver gang er all out. Mm. Æ, Så man kan for eksempel lave 1 minut, øh, 5 minutter, 10 minutter, en dag, og så dagen efter eller to dage efter, kan du så prøve at lave en 20-minutters test, og så har du en rimelig god kurve for, hvad du kan lige på det tidspunkt. Mm. Altså du skal jo så ikke gå flere uger, før du laver den 20 minutters test, fordi så falder det lidt til jorden. Ja. Øh, og... men helst er det netop, som du siger, samme protokold. Ja, så... hver gang, ja. Ja, ja. Og på løb vil det nok også være en fordel at løbe det på en bane, øh, fordi man får bare mere præcise tider. Og hvis man skal se på forbedringer inden for de her rimelig korte distancer, så dur det ikke med en måleusikkerhed fra GPS'en. Altså, hvis man løber ind under et så lige pludselig ja, ja. så har man, har man været en tur i skov, men ja, man altså, kan de... ikke finde ud af det. Ja så er altså, det helt klart anbefalet at finde et sted, hvor, der, hvor det er nemt at standardisere det her. Så det kan også være at på cyklen, at det måske giver mening at køre det på en home trainer. Mm. Men nu har vi snakket meget om, om tests på, øh, på løb og cykling, men altså på test, eller hvis man skal teste sig selv i svømning, så vil man typisk gøre det med en eller anden øh, over distance på, mm. lad os bare sige, i, i hvert fald i vores klub, år 1903, eller andet, bliver det meget brugt med 400 meter test og 800 meter test. Ja. Øh, og så har vi så en månedlig øh, steptest, som er 5 gange 400 meter, som er stigende. Mm. Øh, der skal man selv finde ud af at pace det, så den første er let, og den Hvilket sidste er, det, er, eller... er sindssygt svært. Eller
1: det er det jo bare generelt i svømning. Altså. Ja, men det
0: er mega svært.
1: Fordi man ser jo ikke, lige... måske lidt på samme måde, kan man godt se det på cykel og løb, men Altså, i forhold til, hvor hurtigt, hvor, hvor let det virkelig føles i starten på svømningen, så kan det være sådan helt enormt svært at pace. Så den dimension kommer
0: selvfølgelig også ind, ind i det. Ja, helt klart. Og det er nok også der er en grund til, at det er så svært at teste i svømning, det er, at at teknikken den ryger, lige, altså lige så snart man begynder at blive træt, så ryger teknikken, og så er det sådan selvforstærkende, at du bliver langsommere og langsommere, jo mere træt du bliver.
1: Ja, men også fordi man ikke har ophubet den der ildgæld der, i hvert fald de første 50-100 meter, ikke? så
0: folk tonser bare ud af og tænker, at det går skide godt. Altså. Ja, så altså på en 400 meter for eksempel, så kan man starte ud med at klokke den første... 100 meter på 1,10 og så lige pludselig så ender man på 400 meter mere i slitter og har svømmet 1,15 eller sådan noget ja. og, så, og så synes man selv det var rimelig lige splittet men altså, det er ja. bare virkelig svært i svimling. ja men det er en perfekt overgang til det der med at hvad man kan bruge
1: test til ikke? altså at man i hvert fald får nogle mere selvreflekterende
0: atleter ja helt klart fordi jeg tror der er mange der, der er bange for tests og, mm. og helst ikke vil lave dem fordi de forventer måske at de de forventer dem selv, at de skal lave en ny PR, eller at de skal være blevet bedre fra test til test. Så nogle tests, altså en meget dyr test, som en vev to test fx, eller en step-test, lagtagetest, er ret dyre at lave, og skal måske også laves efter en lad os sige, en hviledag, eller en lidt roligere dag, for ikke at få et for skævt resultat. Men nogle af alle de her felt-tests, som, som lad os bare sige, på svømning, altså en 800 meter test, altså dem kan man godt lægge ind i nyerne og næ, og så bare tage det for, hvad det er, altså også for at være en hård træning. Ja, ja. Og så lærer man om ikke andet noget om, om sig selv, og, og hvordan skal jeg pace. Og,
1: og det mentale game i det der med at... Det er som om, altså, der sker noget i folks kode, når hvis de skal løbe. Øh, 3000 meter test... Det er man også bare, altså hvis man skal løbe en 3.000 meter test, så tænker man det der med, så skal jeg virkelig være god. Jeg skal i hvert fald det skal løbe være en hurtigere tid. end sidst. Ja. Hvis du skal løbe 3.000 meter all out, eller vi kan også, i min skole, når vi havde test, så kaldte vi det for soft ice. Så du skal løbe <laughs> 3.000 meter soft ice, men du ved, at soft ice, det er rigtig, rigtig hårdt. Ja. Så tror jeg, jeg tror ikke, man på samme måde tænker, okay, så skal jeg også slå min sidste soft ice. Men man tænker, <laughs> man... Man tænker bare, okay, det, det må blive hårdt, så bliver det, hvad det bliver. Men lige så snart det hedder test, så er det som om, så er der mange, der står af oven i, oven i hovedet. Og der tror jeg faktisk, at det er, er virkelig godt,
0: det der med at man taler og, og kunne kapere det. Ja, og simpelthen altså kunne overkomme det, og løbe en test, eller cykle en test, eller svømme en test. Og så, øh, som du siger, det er, hvad det er. Men til gengæld er det rigtig tæt på, det er nok den tætteste træningsform, man, man får øh, som konkurrence, det er at teste dig selv fordi du ja. trods alt hyper, dig, hyper det lidt op og, og prøver at cykle dig selv lidt til at og, og præstere, og det er bare ikke altid altså nogle gange så kører man nogle intervaller og så kører man bedst effort lige den dag og så lader man det lidt ligge der man er måske ikke altid mega øh, optaget af hvilket vat man kører og sådan noget, men det der med at, at lave en test så, så sætter man sig trods alt op til det og og der tror jeg helt klart, der er en sammenlignelighed med, med det at køre konkurrence. Mm. Øh, så, og det kan også være en god ting at lære sig selv, fordi jeg ved i hvert fald sådan helt personligt, øh, hvis man i en periode ikke har presset sig selv ud i meget, meget hårde intervaller, øh, så kan man, man kan blive... Man bliver virkelig man bliver sådan lidt soft. Jamen det gør man helt klart, og man, og man skal nærmest lære igen at lide. Ja. Øh, og hvis man kører rigtig mange hårde intervaller, så... Øh, synes jeg i hvert fald i perioder hvor jeg gør det så kan jeg også lide mere altså både i træning men højst sandsynligt også i race ja, ja, ja. Øh, og jeg tror ikke at det har noget at gøre med på den måde at man er så ofte men jeg tror at det er et, et mind game man, man også altså man skal, man skal kunne være i det og jeg tror at alle har sådan små øh, samtaler med sig selv om i hovedet og de skal på en eller anden måde kalibreres til at nu ja, skal det bare være ja, ja, vidt ja,
1: tror du har ret faktisk se sådan noget med, hvor man havde sammenlignet hvor man har taget nogle elitesvømmer og sådan havde målt på deres smertetærskel i og in-season. og der og der var i hvert fald signifikant forskel at de var meget bedre til at kapere smerte altså noget med at få en, en hånd stukket ned i noget, noget koldt vand
0: ja. øhm. så det er sådan noget som det her bare sådan noget, noget så simpelt som, og, og måske ikke fysiologisk man kan sige, at du er blevet bedre fysiologisk, men men også noget, hvor præstationen bliver påvirket noget mentalt. Øh, mm. at det, jeg tror virkelig, der, der er noget at hente ved, ved at, at prøve også at optimere på de her, og øh, prøve at teste sig selv, og prøve at sætte sig selv op, op i hovedet, øh, og prøve også at være opmærksom på, hvordan man øh, taler til sig selv, under, ja, altså når det bliver hårdt.
1: Ja, også, selvom man måske ikke lige har den bedste dag, fordi hvis man laver en eller anden test på en eller anden random dag, hvor man måske har altså træne lidt hårdt dagen inden, du ved, at man er slet ikke nedtrappet, så er det jo klart, at man ikke nødvendigvis præsterer op til sit bedste, eller det man måske i hvert fald formoder, at man kan. Ja. Men at man så stadigvæk er i stand til at, at holde på, og holde ligesom det positive mindset,
0: det, ja. det tror jeg det tror jeg virkelig er vigtigt. Helt klart. Og så er der også noget med det her, med at bryde et interval op, for simpelthen at pace det korrekt. Altså det er, det er bare svært. Og mm. det er også sådan noget, altså hvis du er væk fra det i en periode, så... Øh, så sejler det Nå, altså, øh, så, så altså helt klart øh, Så længe man ikke skal bruge penge på At lave en test Så, så synes jeg det er okay at, dem, at de falder sådan relativt ofte Hvis man kan kampere det sådan rent mentalt
1: Ja ja Ellers, Så bare kalde det noget andet ja. det kan man også. Jeg er helt sikker på at det
0: der med soft ice Det har virket på dig i høen ja. Ja, det, ja Det kan godt være at det gjorde det
1: Vi har jo stadigvæk husket det kan man sige Jamen det er rigtigt, det er rigtigt. Hvis, øh, vi kan jo egentlig bare så prøve at gå videre Fordi det var lidt om hvad atleten Så vi kan jo bare kort zoomere op hvad, hvad vi for eksempel som trænere Får, får ud af og lave en test Fordi man kan sige En ting er jo det at, Atleten får noget ud af det Men noget andet er At det man som træner kan bruge test til Det kan være, du vil fortælle lidt om Man kan jo sige der er jo Hvis du får en atlet ind
0: Ja altså Typisk så vil atleten øh, øh, synes, at det at lave en test, det er jo, det er jo bare øh, altså sjovt at få et eller andet tal ud af det. Øh, og som træner øh, vil det nok vil det være et eller andet specifikt tal eller et eller andet mål, man gerne vil have ud af det, fordi man vil bruge det til at planlægge træning efter. Øh, så det jeg for eksempel vil gøre, hvis jeg får en ny atlet ind, det er, at jeg vil selvfølgelig prøve at opveje øh, hvor veltrænet er den her person i forvejen. Så hvis det er en helt, helt, helt nybegynder, så vil jeg nok starte op med sådan lidt basis-træning øh, i en kortere periode, før jeg udsætter nogen for sådan noget voldsomt testværk. Fordi det det væk? Ja, ja. jeg skammer dem væk med, med et eller andet. Altså, øh, så vil jeg nok planlægge træning sådan lidt mere efter øh, følelse og, og altså pace på, på sådan altså fornemmelse. Mm. Øh, og så prøve at, at snakke øh, den har lidt lidt mere igennem øh, processen og igennem træningen, øh, men når jeg så tænker, at den her person er klar til at prøve at for eksempel øh, løbe en 5 km test, som jeg godt kan lige at bruge, øh, så, så vil jeg typisk altså, lave, lave en 5 km test, og det, det skal så helst være et eller andet sted, hvor det ikke værken blæser for meget, eller det, det skal heller ikke være i skoven, og det går for meget op og ned og sådan noget, men sådan en, en rimelig re- regulær femmer, ja. øh, som, som jeg godt kan lide at estimere, Øhm, sådan paces, træningszoner og paces ud fra øhm, og så vil jeg, lave, men jeg vil ikke lave den alt for ofte så vil jeg lave den der og så vil jeg måske lave den igen øh, i den sidste indledende fase til, til den allermest specifikke træning frem mod et race, så det vil mm. sige øh, i starten af, at jeg starter med at træne af lidt eller i starten af et år og så øh, lige inden den sidste specifikke træning går ind for ligesom at estimere nogle lidt mere præcise race paces og så videre øhm, og sådan noget som cykeltest, der bruger jeg til tuners-testen, fordi alle kender den lidt, og den er sådan rimelig nem at gå til. Og sådan tidsmæssigt minder den for mange om pacing-strategien, der er i en 5 km. så de to, de er sådan lidt sidestillede med arbejdskravene. Mm. Og den tid, det kræver at gennemføre dem. Så det er sådan de to, jeg bruger mest for dem, jeg træner. Men jeg synes, det er virkelig spændende, for eksempel at prøve at udpensle nogle af de her Power curves, som vi snakkede om tidligere, ja. og det er noget, jeg sådan måske godt kunne finde på, at eksperimentere lidt mere med, for at prøve at finde, altså nok specielt for de, nogle af de dem, der er elite, eller dem, der er meget veltrænet. Ja, for i hvert
1: fald virkelig, det der med, at vi snakker om, at man virkelig får kortlagt, de der styrker og, og svagheder, som man ikke ser i, for eksempel en 20-minutters test, fordi det kan godt være, at du har med en meget powerful elite, eller en 5-kilometer løbetest, altså der er også meget stor forskel på, altså hvad der ligesom bidrager til den far at den nu skyder med
0: ja nemlig så altså hvis man har med en atlet at gøre som hvor man tænker nu vi har optimeret på rigtig mange parametre mm. nu, nu skal vi prøve at, at se om vi kan finde ud af er der nogle øh, nogle spots hvor vi, hvor vi kan sætte lidt ekstra ind øh, udover over at lave god træning øh, og få en god træningsrytme og en god træningsuge op og køre så skal man måske ind og søge nogle, nogle af marginalerne så, så, så synes jeg det vil være spændende at lave sådan noget som en power curve øh, hvor man kigger på hvor, hvor kunne nogle af svaghederne ligge hos den her atlet eller styrkene for den sags skyld ja, ja. Øh, og det kan jo også have noget at gøre med hvordan man coacher atleten i forhold til, til strategi i, i et race ja. øh, hvor styrker og svagheder ligger ja, ja. har du nogle tanker du gør sådan øh, ud over det vi har snakket om med, med hvordan man tester atleter og hvordan man som træner skal forholde sig til de her tal, man får ud af det.
1: Ja, jeg synes, at der skal som regel være et formål med testen. Så det ikke bare. Så man kan ikke bare teste efter folk. Test i fordi... sig selv. Nej, for så synes jeg et eller andet sted, at man måske i hvert fald i lige så høj grad kunne lave et hårdt træningspas, og så måske få det mere kvalitet i det. Men jeg synes, det er en god måde at, det der med at sådan hurtigt få en idé om, hvor atleten er. Og så kan man jo i høj grad, sådan ud fra de forskellige træningspas få en idé om, hvordan at de ligesom stille og roligt forbedrer
0: sig. Ja, det er jo også helt klart, altså man kan jo også godt, øh, man behøver ikke nødvendigvis at teste en atlet for at finde ud af, hvor de er henne, som niveau med vil man jo godt, øh, altså hvis man er en lille smule opmærksom som, som, øh, som træner, så vil man jo godt vide det ud fra, at man sidder og laver deres daglige træning. Præcis. Man kan og relativ...
1: Ja, undskyld, ja, du fortsætter bare. No. <laughs> men altså man kan ret nemt eller sådan ret præcist estimere synes jeg når man først har arbejdet sammen med atleten i et stykke tid ja yeah. men nogle gange kan jeg også godt finde på at gøre det bare for deres egen skyld altså hvis man har startet op og man ved okay det her løb de dengang vi startede op og sådan og de måske også sig altså selv tænker okay det kan godt være at jeg egentlig er er blevet lidt bedre nogle gange er det også bare dejligt at få bekræftet og, og se det stort på hvidt hvor meget man egentlig har forbedret sig. Ja, helt klart. Det kan jo også godt være motiverende i sig selv. Ja. ja. Øhm, jeg vil sige, altså førhen har jeg, ikke, har jeg ikke tænkt så meget det der med det mentale i at skulle køre tests, altså sådan tilvende folk. Øhm, det er jo noget, ja, som du nævnt, som der har været lidt, som vil til at starte op med i 1900 elite på eliteholdet i, i Aarhus. Øh, hvor jeg måske selv førhen har været tilhænger af, at der er ingen grund til at lave test. Testen skal ikke være formodlig i sig selv. Altså Nej, der skal, ligesom, skal ligge noget bag. Der skal
0: ligge noget bag, ja. ja, ja. Men der, der tror jeg også, at man skal gøre ret meget forskel på elite og amatør-atleter. Elite- 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 ja, ja altså, eller, det kommer meget ind set... på, hvem man arbejder sammen med, ikke? Ja, altså, altså man skal, skal afveje, hvilken, altså hvilken type atlet og hvilken type menneske, man har med at gøre for det. Altså ikke alle, der gider at gå og teste hele tiden, men, men altså klart nej, nej, vil nej, men mene, nogen, inden der mene, der der, der,
1: ja, altså, nogen der bliver helt vildt demotiveret af det.
0: Ja. Altså så skal man måske ikke presse det ned overhovedet på dem hver gang, hvis det ikke er det, der motiverer dem. Nej, nej, præcis. Men altså langt hen ad vejen, så, så vil jeg mene, at man som elite-atlet i hvert fald burde at, at, at kunne cope med, med, øhm, med test. altså og, og det på en eller anden måde er en del af, af planlægningen frem mod stævner, at man også prøver at selv øhm, være mere opmærksom på øh, hvordan ens øh, hvad kan man sige, fysiologiske standpunkt er mm-hmm. lige nu ja. øhm, altså det er meget naturligt som elite-atlet specielt at, at være interesseret i, i i hvordan det ser ud øh, ja, ja. i de her tests ja, ja. så hvis vi sådan ren afslutningsvis skal sige et eller andet om hvordan skal atleter eller hvordan skal folk derude sådan forholde sig til det her med at teste og, og øh, hvilke tests skal de sådan begive sig ud i øh, hvordan ja. skal de forholde sig til alt det her ja vi fik jo vel rundet det sådan okay af her i, i,
1: i de forrige minutter men altså som udgangspunkt så er det vel Kend formålet med din test, og kend ligesom testens styrker og svagheder. Hvad kan den fortælle dig, og hvad kan den ikke fortælle dig? Ja. Det er i virkeligheden nok øh, budskabet, fordi alle test har styrker og svagheder.
0: Ja, så den bedste test er i virkeligheden nok den, der viser noget Det race. om noget. Ja. Altså den viser, en 20 test skal man være opmærksom på, den, den viser i realiteten kun noget om, hvor godt du kører i 20 minutter. Ja, ja. Så du skal ikke begynde at tolke alt muligt andet ud fra den Og alt, hvad du tolker, det vil så være estimater, fordi du, du rent faktisk ikke ved det. Så den, som du siger, den, den ægte test ligger jo i race, fordi mm. det er der, du finder ud af, hvor godt du egentlig performer. Og, og, det er den mest specifikke test, man kan lave. Ja, det må fordi, sige. Ja.
1: Og altså, for at gå sætte det op i kontrast, og så hvis du skal køre en ejemann, så kan du nok ikke køre sådan en repeated sprint-test, fordi det vil nok øh, være det samme, fra, da du startede, og da du måske slutter dit træningsforløb, eller så er den bare i virkeligheden endnu dårligere. Ja, jeg vil Jamen,
0: lige være sige, forhåbentlig er den måske bare blevet øh, lidt smule dårligere, fordi øh, ja. så har du måske lavet den forkert træning. træne. <laughs> ja, ja, ja. Så ja.
1: Kend, kend formålet med, med testen og ved gerne, hvad du skal bruge den til, om det så er mental træning, eller om det er at udregne nogle træningszoner, så er det vel lige lige godt et eller andet sted.
0: Ja, og så selvfølgelig bare tage den, tage den for, hvad det er. Ja, eller Men... kalde det soft ice. Ja, <laughs> godt. Høen har gode erfaringer med det der med soft ice. Ja. Øhm, hvis vi så skal ellers runde af, har vi noget, vi vi har fået utrolig fin feedback egentlig, synes jeg, på afsnit 1 eller episode 1, ja. og det er vi helt vildt glade for. Og også fået et par
1: spørgsmål til, jeg ved ikke, om vi tænker om når vi har samlet nok spørgsmål ind, kan vi lave
0: en lille episode, hvor vi besvarer lidt af det hele. Ja. Yeah. Var tanken måske. Ja, yeah. jeg tror, det bliver, sådan, det bliver sådan, det bliver. Men vi er i hvert fald helt vildt glade for, at der er faktisk også kommet en del øh, forslag til, hvad, hvad vi skal snakke om. Og yeah. vi prøver at samle det hele ind i et stort ark, og så prøver vi at sætte det sammen. Og hvis der lige er et eller andet, der giver mening. Og vi har allerede en, en del podcast materiale, som, mm. som vi vil gerne vil gå i gang med, og nogle ting, som vi gerne vil snakke om. Øhm, så men vi er stadig helt vildt glade for at få, få nogle forslag. Det er bare fedt med interesse, det er ja, virkelig glad for.
1: det er nu, det bliver spændende, fordi hvis du er nået hertil i afsnit 2, så er du næsten en fast lytter. Ja. Det er i hvert fald... Det er nu fående,
0: er blevet skilt fra buktene. Dem, der har kædet sig ihjel ja. undervejs af vores monotone øh, jyske dialekt. De meget mørke stemmer. Mm. Mm. Øh, de, de er skilt fra, så nu har mm. vi kernelytterne tilbage. Ja, fedt. vi har der i de i vores
1: hude... hånd eller hvad man siger. <laughs> Og med disse ord, så skal vi nok lade være med at trække det længere ud, så I også gider lytte, når vi kommer med et træde, som måske kommer
0: på, øh... på træningslejen. Måske, hvis, ja. vi... hvis der ikke er hvis... overvægt i vores kuffer, der, så, så tager vi udstyret med, i, ja. øh, ellers så dropper vi det i en i lufthavnen. Ja, altså vi er lidt overvejet, om man skulle lave for eksempel... Øh...
1: Helle Frederiksens guide til buffeten. Ja. Fordi der er utrolig mange fælder i den buffet vi skal ned i. Altså, der er blandt andet nærmest et helt Nutella bad og Enrico eller hvad han hedder. Han står,
0: han står og, og laver på om pandekage
1: der. Det bliver så vanvittigt. Og der ja, det, det kunne være meget sjovt. Helle guide til en buffet. Rune måske det mest det harde, vi danske atlet set ud over både mænd og kvinder. Og så endelig ja. drejter også der Det kunne også være sjovt at...
0: Jeg kunne også godt tænke mig at se hvad han tager i buffet. Ja. Andyskite <laughs> Mængde Ja, det er nok noget i retning af Yes, lots of food eller lots sådan of, ja,
1: ja, nå, men lad os bare slutte der Ja
0: Der kommer mere fra os Tak fordi I lyttede med Ja, ciao